1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business-Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und heute sprechen wir über die sechste Ausgabe des Jahres 2023 der Fachzeitschrift Controlling. Sie behandelt das Schwerpunktthema Performance-Feedback Moderne Prozesse, Instrumente und Kennzahlen zur Performance-Steigerung. Und ich freue mich heute darüber mit Professor Dr. Thorsten Knauer von der Ruhr-Universität Bochum zu sprechen. Als Mitherausgeber der Zeitschrift Controlling hat er diesmal die Beiträge der verschiedenen Autoren koordiniert und auch selbst einen Beitrag zugesteuert. Doch bevor wir in das aktuelle Heft einsteigen. Zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Thorsten Knauer.
0: Ja, lieber Herr Blum, es freut mich, wieder bei Ihnen hier im Podcast sein zu dürfen. Die Freude ist ganz meinerseits und ich bin gespannt auf unseren heutigen Austausch. Ich bin auch gespannt und das werden wieder einige Impulse sicher
1: rüberkommen für Controllerinnen und Controller, die man dann auch in der Praxis anwenden kann. Jetzt lautet das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe der Controlling Performance Feedback. Und bevor wir in die einzelnen Facetten des Themas einsteigen, vielleicht mal ganz die, einfach die platte Frage, worum geht es bei dem Thema?
0: Wir befinden uns eigentlich auf der individuellen Ebene, auf der Ebene der Beschäftigten. Und es geht darum, Informationen über vergangene Leistungen der Beschäftigten bereitzustellen mit dem Ziel, dass Verbesserungspotenziale identifiziert werden und im Sinne von Motivations- und Lernfunktionen über die Dauer, damit die Performance der Beschäftigten und damit des Unternehmens gesteigert werden kann.
1: Jetzt machen Sie sich natürlich schon immer langfristig Gedanken zum Thema und überlegen, Mensch, welche Themen sind aktuell, welche sind heiß, welche müssen momentan wieder besprochen werden, wo gibt es neue Erkenntnisse. Jetzt ist das, was Sie gerade angesprochen haben, nicht wirklich etwas Neues. Also Performance-Feedback war schon immer erforderlich, zu wissen, wo man steht, wie man sich verbessern kann, auch auf der individuellen Ebene. Warum haben Sie das also gerade? Jetzt zum
0: Schwerpunktthema gemacht. Wir haben vollkommen recht, das Thema ist ein Dauerbrenner. Was sich aber ändert, wir sehen in der Praxis einerseits neue Designelemente, eine veränderte Ausgestaltung von Performance Feedback, erleichtert auch durch veränderte Technologien. Und wir sehen auch, ich sage mal, auf Ebene der Unternehmen einen höheren Bedarf, eine höhere Relevanz des Feedbacks beispielsweise bei jungen, innovativen Unternehmen, im Kontext der Agilität, die diskutiert wird von Unternehmen. Also viele Gründe, weshalb das Thema an Relevanz gewinnt.
1: Jetzt sind wir ja in der Zeitschrift Controlling. Und die lesen viele Controllerinnen und Controllers, CFOs natürlich auch. Und diesen Podcast hört die gleiche Zielgruppe. Und die bekommt natürlich jetzt in gewisser Weise einen Schrecken. Performance-Feedback sollen wir da auch noch mitspielen. Nein, darum geht es natürlich nicht und das sind ja auch manchmal die großen Verwechslungen dieser Zeit. Es geht nicht darum, bei jedem Thema es dann auch zu erledigen, sondern einen Beitrag aus dem Controlling zu leisten und welche Rolle spielt das Controlling in diesem Zusammenhang?
0: Also erstmal muss man ja sagen, es ist so eine Kernaufgabe des äh, Controllings, Informationen bereitzustellen. Oft ist das auf Ebene von, von Business Units, auf Ebene von einzelnen Teilgesellschaften, auch auf kleineren Ebenen, auf Ebene von Kostenstellen, also die Bereitstellung von Performance-Feedback an sich ist nichts Außergewöhnliches, sondern eine Standardaufgabe im Controlling. Und insofern ist es auch wichtig, auch wenn es um die individuelle Ebene geht, dass das Controlling Feedback-Prozesse mit implementiert, steuert, die performance verbesserungen auch überwacht und auch dabei hilft, neue Instrumente zu entwickeln. Also eigentlich fast eine klassische Aufgabe des Controllings, nur jetzt eben auf der Ebene der einzelnen Beschäftigten. Mhm.
1: Wir gehen da jetzt auch noch mal klarer rein, um diesen Beitrag deutlich zu machen und am Ende versuchen wir das natürlich auch alles nochmal zusammenzufassen, um wirklich noch mal ganz klar herauszuarbeiten, an welcher Stelle sich sozusagen das Anforderungsprofil ja, der Controllerinnen und Controller verändert, um hier auch entsprechend zukünftig Beiträge liefern zu können. Gehen wir in den ersten Beitrag des Heftes ein, das ist eine empirische Studie und und in dieser Studie, da wird bestätigt, dass die klassische Form des betrieblichen Feedbacks natürlich das Mitarbeitergespräch ist. Das werden viele auch so bestätigen, das Gespräch zwischen ja, dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin und dem Vorgesetzten. Jetzt gibt es aber darüber hinaus natürlich viele weitere Feedback-Instrumente, auch manche, die durch, die durch die Digitalisierung begünstigt werden. Und der Beitrag gibt hier einen, Überblick und auch einen Eindruck zum Verbreitungsgrad dieser unterschiedlichen Feedbackformen. Vielleicht können Sie hier einfach mal zusammenfassen und diesen Überblick ja, sozusagen wiedergeben.
0: Ja, also neben diesem klassischen vorgesetzten Feedback gibt es zunehmend auch andere Arten des Feedbacks. Eine Variante ist, dass die Beschäftigten ihren eigenen Vorgesetzten Feedback geben, das durchaus häufig vorkommt. Man spricht auch vom Upward Feedback. Und was auch zunehmend verbreitet wird, ist, dass Personen, die auf der gleichen Hierarchieebene sind, im Team beispielsweise, sich gegenseitig Feedback geben. Wir sprechen dann vom sogenannten Peer Feedback. Manche Unternehmen, das ist tatsächlich mit manchen auch das richtige Wort, das kommt immer noch relativ selten vor, nutzen auch sogenanntes 360-Grad-Feedback, wo man dann weitgehend von allen äh, Bereichen auch externen Feedback einholt zur eigenen Leistung, ist aber nicht so ganz weit verbreitet. Externes Feedback kommt auch teilweise hinzu, also beispielsweise Kunden, die Feedback geben, das ist eine Perspektive, die auch genutzt wird, aber doch in einem eher geringen Anteil der Unternehmen. Was man sieht, und das ist vielleicht dann auch spannend zu sehen aus der Controlling-Perspektive heraus, die Quellen des Feedbacks, Feedbacks werden vielfältiger. Und das heißt, wir, wir kriegen mehr Daten, wir kriegen mehr Informationen über die Leistung einzelner Beschäftigter. Und das ist eigentlich das, was der Wert und der zunehmende Wert dieser Daten ist, die generiert werden.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Jetzt hatten Sie gerade das. Peer-Feedback-System angesprochen, das Sie auch im Beitrag in den Fokus genommen haben. Und Sie haben herausgearbeitet, dass dieses Feedback ja in der Praxis zunehmend an Bedeutung gewinnt. Jetzt hat jedes System natürlich Vorteile und Nachteile und wir können natürlich jetzt auch gar nicht in die Tiefe der äh, des äh, Feedback-Systems einsteigen, das würde den Rahmen komplett sprengen. Aber woran liegt das, dass es Praxis, in der Praxis an Bedeutung gewinnt?
0: Ja, vielleicht so zwei Gründe, die dafür sprechen. Der erste Grund ist einfach... Beers, also ähnlich Beschäftigte, können ihr eigenes Verhalten sehr gut mit dem Verhalten der anderen Mitarbeiter spiegeln, weil es ähnliche Rollen sind, ähnliche Aufgaben sind. Man hat einen guten Einblick, wie andere die Leistung jeweils erbringen und kann dann entsprechend gegenseitig da auch helfen und sich entsprechend weiterentwickeln. Das kann man auch öfter machen, weil es eben nicht äh, wie beim vorgesetzten Feedback typischerweise das Jahresgespräch ist. Und was sicherlich auch ein Vorteil ist, beim vorgesetzten Feedback haben wir typischerweise eine Person des Vorgesetzten, der Vorgesetzten, die Feedback gibt. Wir haben auf Ebene der Beschäftigten, der Peers, in der Regel auch mehr Personen, dass man auch von mehreren Personen Feedback geben kann, die auch vielleicht die eigene Leistung besser einschätzen können, die insgesamt dann ein besseres Bild der eigenen Leistung abgeben können. Und es gibt natürlich auch Fallstricke, gehe ich auch mal vielleicht noch knapp drauf ein, ist zum Beispiel eine Frage, macht man das denn eigentlich jetzt anonym oder nicht anonym? Beim vorgesetzten Feedback ist es klar, es gibt eine Person, die könnte es anonym machen, aber sie wissen, von wem es kommt. Bei Peers, wenn es mehrere sind, kann man auch darüber nachdenken, beispielsweise sowas also so anonym zu machen, was ganz interessante Konsequenzen haben könnte.
1: Man merkt allein bei dieser kurzen Anmerkung, die Sie machen, alleine in dieses System, ins Peer-Feedback-System, da könnte man jetzt explizit einsteigen, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. So viel würde das Thema hergeben. Wir lassen es heute mal so stehen, wie Sie es skizziert haben und kommen zum zweiten Beitrag. Und dieser zweite Beitrag, der fokussiert die VUCA-Welt, in der wir ja nun schon im Grunde genommen immer leben. Aber in den letzten Jahren das sehr sehr deutlich spüren, wie sich alles im Grunde genommen permanent verändert. Das hat Auswirkungen auf die Unternehmensführung, aufs Management, hat aber auch Auswirkungen aufs Performance-Feedback. Und eine zentrale Aussage des Beitrags ist, dass in einer VUCA-Welt es zunehmend schwieriger wird, Mitarbeiter klare Ziele zu setzen und an vorab definierte Ergebniserwartungen für diese Ziele dann auch Anreizsysteme zu koppeln. Warum ist das so?
0: Also ich sage mal, immer noch verbreitet sind die klassischen Jahresziele in vielen Unternehmen und es läuft ja in der Regel dann so ab, wir haben unseren Budgetierungsprozess für das nächste Geschäftsjahr und damit verbunden kommen wir am Ende auf die Überlegung noch vielfach zu sagen, wir nutzen das, was wir im Rahmen der Budgetierung erarbeitet haben, an vielen Stellen auch als Zielvorgabe. So, und dann lassen sie die VUCA-Welt wirken. Das heißt, in dem Zeitraum, für den wir gemessen werden, wo wir vielleicht auch unseren Bonus dran geknüpft bekommen, passieren Dinge, die wir gar nicht erwartet haben. So, das heißt, die sind in diese Ziele nicht eingegangen. Diese Dinge können natürlich gut laufen, für mich sprechen. Da habe ich Glück gehabt letztendlich. Oder die können gegen mich laufen. Wenn sie gut laufen, erreiche ich meine Ziele, ohne mich besonders anstrengen zu müssen. Das ist nicht im Sinne des Unternehmens. Und wenn es schlecht läuft, habe ich eigentlich keine Chance mehr, meine Ziele zu erreichen. Wenn man sich die letzten Jahre so anschaut, was alles an großen externen Effekten stattgefunden hat, sei es von der beginnenden Corona-Pandemie über die Probleme, alle im Kontext der Ukraine-Krise, des Ukraine-Kriegs, da muss man einfach sagen, das sind Dinge, die nicht erwartet waren, die erhebliche Effekte hatten. Und dann habe ich entweder es einfach gehabt, meine Ziele zu erreichen, oder ich konnte meine Ziele kaum noch erreichen. Und beides wirkt nicht motivierend. Das ist eigentlich das Problem, vor dem wir dann stehen.
1: Und der Beitrag, der geht das ganze Thema etwas grundsätzlicher an und da spürt man auch, dass man das Grundsätzliche angehen muss und nicht nur im Sinne von Ziel, Ergebnis, Erwartung und Belohnung, sondern er arbeitet fünf Prinzipien heraus, die für eine erfolgreiche Performance-Feedback-Kultur ja sozusagen gelten sollten, an denen man sich orientieren sollte. Wie sehen diese fünf Prinzipien
0: aus? Also es sind fünf Prinzipien. Das Erste ist Akzeptanz, es ist wichtig, dass Feedback wirklich als Lerninstrument verstanden ist, was auch dazu überleitet, dass man eine Lernkultur braucht, wo Feedback nicht so gesehen wird, da wird mir kommuniziert, inwiefern ich unfähig bin, was ich schlecht gemacht habe, so im Sinne quasi starker Kontrolle, wie man es vielleicht wahrnehmen könnte, sondern wirklich als Instrument, das dazu gedacht ist, dass ich mich verbessern kann. Man kann daran auch Anreize knüpfen, das ist sicher nicht eine klassische Überlegung, kann man durchaus kontroverser diskutieren, das ist der dritte Punkt, das dritte Prinzip. Und man muss sicherlich beachten dann, wenn man eine solche Performance-Feedback-Kultur implementieren möchte, dass auch beim Feedback jeweils, der vierte Punkt, eine Umweltanpassung erfolgt, das heißt, das Arbeitsumfeld beachtet wird, also Feedback in den Kontext eingeordnet wird, beispielsweise der VUCA-Welt. Und schließlich, damit Feedback wirken kann, ist es wichtig, dass auch ausreichend Zeit besteht, über fünftens das Feedback zu reflektieren. Um dann wirklich diese Zielsetzung zu lernen, motiviert zu sein, auch wirklich wirken kann, dass Feedback dann dafür sorgt, ein bisschen das Thema der klassischen Ziele zu ersetzen. Dass ich nicht mehr über Ziele gesteuert werde, sondern über, über Feedback mit dem mit dem ähm, übergeordneten Ziel dann zu lernen und besser zu werden, motiviert zu sein. Aha.
1: Jetzt leben wir ja in Zeiten zunehmender oder auch vielfach schon erfolgter Digitalisierung und damit befasst sich der dritte Beitrag, weil man kann Performance-Feedback natürlich auch mit digitalen Instrumenten unterstützen. Wir haben jetzt gerade über die unterschiedlichen Feedback-Formate überblickartig gesprochen. Wie können diese mit digitalen Werkzeugen unterstützt werden und vielleicht auch eine kleine Zusatzfrage, worauf sollte man dabei achten?
0: Ich sage mal ein bisschen provokativ an der Stelle, die könnten nicht so unterstützt werden, die müssen fast unterstützt werden. Also ich mache es konkret. Wenn wir an klassisches vorgesetzten Feedback denken und wir haben jetzt beispielsweise eine Abteilung, eine Person, die die Vorgesetztenrolle übernimmt und zehn Beschäftigte. Das heißt, es wird zehnmal im Jahr Feedback gegeben. Da braucht man keine aufwendigen IT-Systeme. Wenn wir jetzt aber anfangen zu sagen, die zehn Beschäftigten untereinander geben sich jeweils bilateral Feedback und wir nutzen vielleicht auch noch Kundenfeedback, dann ist auf einmal die Anzahl der Beziehungen viel, viel, viel höher. Und das ist wichtig, erstmal sich klarzumachen: davon braucht man eigentlich digitale Plattformen, über die Feedback abgewickelt wird. Sie kennen es vielleicht sogar aus dem privaten Bereich, manchmal, wenn man irgendwo eine Bestellung aufgegeben hat, bekommt man und vielleicht mit jemandem gesprochen hat, bekommt man nachher eine E-Mail, können Sie uns kurz Feedback zu dem Gespräch geben. Das ist alles Feedback, was stattfindet. Das heißt, wir brauchen erstmal Plattformen, um die größeren Datenmengen abzuwickeln. Außerdem sollte man darauf achten, das geht dann auch durch digitale Werkzeuge, dass man aktuelles Feedback bekommt. Also nicht das Feedback nach einem Jahr, sondern durch digitale Instrumente ist es vielmehr möglich, Direkt oder sehr zeitnah zu dem, was man gemacht hat, zur Leistung auch Feedback zu bekommen. Das ist dann wichtig, die Datensicherheit zu gewährleisten. Das ist sicherlich auch kritisch. Man muss für Vertrauen sorgen, dass solches Feedback dann auch nicht in falsche Hände gehält. Das muss man sicherlich auch ganz klar sagen.
1: Sie haben gerade gesagt, Performance, Feedback äh, bedarf äh, digitaler Instrumente, digitaler Werkzeuge. Und das macht der dritte Beitrag auch sehr, sehr deutlich, indem er nämlich konkret auch herausarbeitet, dass es ja nicht nur bei einem datengestützten HR-Management um klassische Kennzahlen geht wie Kündigungsraten, Fluktuationen, Abwesenheitsanalysen, sondern es geht um People Analytics. Und das ist ein Begriff, den grenzen die Autoren nochmal sauber ab, um auch deutlich zu machen, es ist eine komplett neue Welt, in die wir denken müssen. Was umfasst People Analytics und welche Rolle spielt dabei Performance Feedback?
0: Also grundsätzlich meinen wir, wenn wir über Analytics sprechen, dass wir viel größere Datenmengen eigentlich berücksichtigen wollen, um eigentlich Entscheidungen vorzubereiten, zukunftsorientiert zu denken. Ich sage mal so, in unserer klassischen Welt ist es ja vielfach so, wir gucken in die Vergangenheit, nutzen Kennzahlen, Daten der Vergangenheit, um etwas über die Vergangenheit zu lernen. Und wir wollen jetzt viel stärker dahin kommen, um auch Prognosen abgeben zu können und nicht nur Vergangenheitsanalysen durchzuführen. So Und äh, die Frage ist dann in solche äh, größeren, komplexeren Modelle mit mehr Datenmengen, was geht an Daten ein? Und aktuelle Daten, also nicht irgendwie nur Daten der Vergangenheit, sondern aktuelle Daten sind beispielsweise ist, ist das Performance-Feedback. Sei es Daten aus dem Bereich Peer-Feedback, Kundenfeedback. Das heißt, wir haben zusätzliche Datenquellen und gerade wenn wir auf unterschiedliche äh, Art und Weise Peer-Feedback, Kundenfeedback oder auf andere Art und Weise Performance-Feedback bekommen dann haben wir eigentlich die Chance, auch mit größeren Datenmengen zu arbeiten und auch kurzfristigere, aktuellere, bessere Prognosen abzugeben. Und das ist die Idee, das ist die Idee eigentlich von, von People Analytics. Aha.
1: Beim Performance-Feedback, da geht es natürlich nicht nur darum, sozusagen Performance zu messen, sondern auch Veränderungen zu erreichen, zu optimieren und damit befasst sich der vierte Beitrag. Und hier werden jetzt alle Controllerinnen und Controller, glaube ich, besonders hellhörig, weil es geht darum, dass man mit unterschiedlichen Arten von Reporting gewisserweise auch unterschiedliche Verhaltenswirkungen erzeugen kann. Ähm, welche Optionen? arbeiten die Autoren raus. Es geht konkret um vergleichende relative Leistungsinformationen. Aber Sie können das jetzt noch viel besser sagen, Herr Knauer.
0: Ob ich es besser sagen kann, weiß ich nicht, aber ich versuche es mal. Also, ähm, Sie haben vollkommen recht, es geht um Reporting und es geht letztendlich um die Darstellung von personenbezogener Leistung. So eine erste Idee könnte sein, zu sagen, wir vergleichen die eigene Leistung mit der Leistung in der Vorperiode. Dann sprechen wir etwas abstrakter von intrapersonellen Vergleichsmaßstäben. Das ist nicht schlecht, aber unter Motivationsaspekten ist es eigentlich besser, einen sogenannten interpersonellen Vergleichsmaßstab anzuwenden. Das heißt, ich vergleiche mit, mit anderen. Sie kennen es vielleicht aus der Schule, es ist bei dem einen oder anderen länger, bei einem weniger lange her. Man interessiert sich eigentlich doch nach Klassenarbeiten oder Ähnlichem dafür. Was haben die anderen für Noten gehabt? Da geht es genau um diesen interpersonellen Vergleich. Sich anstrengen zu wollen, um im Vergleich besser zu sein. Das ist das, was man eigentlich erstmal im Kopf hat. Also sich mit anderen vergleichen. Und dann ist die Frage, wie macht man diesen Vergleich mit anderen? Und da sind zwei Dinge, die man beachten muss. Macht man das? Öffentlich. Also das wäre so bei der Klassenarbeit, alle sagen, was sie als Note haben und das sorgt dann doch für starken sozialen Druck, für starke Motivation. Oder kriegt man so eine Art Notenspiegel, dann ist das mehr so ein individueller, privater Vergleich. Und wir wissen sehr gut, dass gerade dieser öffentliche Vergleich eine starke motivierende Wirkung hat. Und wissen Sie, das funktioniert, ohne da irgendwas dran zu knöpfen. Also es geht nicht darum, da muss mehr Geld investiert werden, sondern allein die Darstellung macht einen großen Unterschied. Und da muss man sich noch fragen, wie detailliert macht man das? Analogie zur Klassenarbeit, ist es nur die Note oder ist auch noch interessant, wie viele Punkte die anderen gehabt haben oder Ähnliches, je nachdem, was da vergeben wird. Das meint man als dritten Aspekt, den man diskutieren kann, den Detailgrad, der ist eigentlich nicht ganz so zentral. Und wenn man sagt, bei Ihrer Frage, wie kann man die maximale Leistung erzeugen, dann sage ich Ihnen, machen Sie es möglichst öffentlich und vergleichen Sie Beschäftigte untereinander. Und das kann man im Reporting, Vertriebscontrolling und anderen Bereichen sehr gut machen.
1: Und auch da, Sie haben es jetzt schon angesprochen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie erreicht man maximale Leistung? Äh, denn das ist natürlich die Frage, mit der sich dann natürlich Controllerinnen, Controller, CFOs beschäftigen. Wie kann ich durch Reporting entsprechend Verhaltensveränderung erzielen? Da Auch da steckt natürlich eine Menge Sprengstoff drin, weil man weiß, jedes Ranking, jede Top-Liste hat auch ein Flop-Ende und das ist natürlich dann möglicherweise auch die schwierigere Seite der Medaille. Auch hierüber könnten wir einen eigenen Podcast machen, wir lassen es aber einfach mal so stehen und gehen zum fünften Beitrag und der fünfte Beitrag, da geht es um eine ja, agile Management-Methode. Es geht um OKR, Objective and Key Results. Und bevor wir den Zusammenhang zum Performance-Feedback darstellen, erläutern Sie vielleicht nochmal ganz kurz, worum geht es überhaupt in der Methode?
0: Also bei der Methode geht es eigentlich auch darum, was wir auch schon eben besprochen hatten, nämlich darum, wegzukommen von diesen typischen Jahreszielen. In einer Welt, wo sich viel ändert, da sind vielleicht Jahresziele, nicht so sind zu langfristig ausgerichtet, vielleicht auch nicht motivierend genug, weil sich in der Zwischenzeit viel, viel mehr ändert, weil man Dinge anpassen will. Und, und deshalb ist so die Idee des OKR-Ansatzes zu sagen, man arbeitet mit kürzeren, eher qualitativen Zielsetzungen, die dann durch quantitative Schlüsselergebnisse, deshalb Key Results ergänzt werden, wo man dann fixiert, was will man in einem bestimmten Zeitraum erarbeiten, eher ein kurzfristiger Zeitraum. Und was auch wichtig ist, wir arbeiten dann schon mit wirklich anspruchsvollen kurzfristigen Zielen, die wir durch Kennzahlen eigentlich messbar machen.
1: Jetzt liegt der Zusammenhang zum performance Figment natürlich dann schon fast auf der Hand, so wie Sie es erläutert haben. Aber vielleicht sprechen Sie es noch mal sauber auf, damit es auch jeder ja klar vor
0: Augen hat, wo der Zusammenhang liegt. Gerne. Also in dem Moment, wenn wir diese Zielsetzung haben, unsere konkreten Ziele, die wir erreichen wollen, müssen wir irgendwann dann auch hingehen und gucken, was haben wir denn tatsächlich erreicht. Das heißt dann im Rahmen des äh, OKR-Ansatzes, OKR-Reviews, wo wir hingehen und dann Feedback dazu bekommen, was haben wir erreicht, wie, wie weit haben wir unsere Ziele erreicht, wo haben wir Verbesserungspotenziale. Und um dann im nächsten Schritt wieder neue Zielsetzungen eigentlich festzulegen.
1: Mhm. Jetzt geht der fünfte Beitrag durchaus noch ein bisschen tiefer rein, geht weiter und sagt, Mensch, wenn das denn sozusagen auch Performance-Feedback begünstigt, OKR, dann könnte man das ja einfach einführen in Unternehmen, aber so einfach ist es nicht. Es gibt vier Qualifikationsbereiche, die im Beitrag herausgearbeitet werden, die sozusagen auch den Reifegrad eines Unternehmens definieren und je nach Reifegrad gelingt es entsprechend OKR einzuführen. Hörte sich jetzt ein bisschen kompliziert in der Frage an, aber vielleicht können Sie das beispielhaft mal deutlich machen, wie die Autoren hier vorgehen und was Sie mit Reifegrad meinen.
0: Also was man feststellt, erstmal wirkt der OKR-Ansatz ja total ansprechend, total passt genau vielleicht auch in die aktuelle Welt passend. Trotzdem stellt man immer wieder fest, dass diese Potenziale von Unternehmen nicht so genutzt werden und Unternehmen bei der Implementierung des OKR-Ansatzes scheitern. <lacht> Deshalb ist das Team hingegangen, hat ein Forschungsprojekt aufgesetzt, das heißt OK Ready, Und die haben sich dann mit Hilfe von Experteninterviews, Fallstudien und anderen Arbeitskreisen überlegt, was sind eigentlich die zentralen Bereiche, in denen ein Unternehmen gut aufgestellt sein muss, damit es ein OKR-Ansatz. Ansatz, einen OKR-Ansatz wirklich sinnvoll implementieren kann. Und diese Bereiche, die Sie dort identifiziert haben, sind vier Bereiche. Das erste ist die Unternehmenskultur. Man braucht eigentlich, was man so auch als Fehlerkultur bezeichnet, wo man bereit ist zu lernen. Damit auf Ebene der Mitarbeitenden das sind wir ja auch wirklich gelernt wird, ist als zweitens erforderlich, dass die Mitarbeitenden sich mit dem Unternehmen, mit den Zielsetzungen und auch mit dieser Lernkultur identifizieren. Der dritte Bereich ist ein Wissensstand, ein Wissensstand über OKR selbst. Also man muss dann hingehen und auch wirklich äh, durch Schulungen und andere Maßnahmen deutlich machen, wie OKR funktioniert, wer was machen muss, wer, welche Aufgabe übernimmt und gegebenenfalls muss auch die Unternehmensstruktur angepasst werden, sodass man wirklich in diesen Zielen arbeitet, dass die Prozesse so gestaltet werden, die Steuerungsprozesse so neu definiert werden, dass sie tatsächlich auf dieses UKR, auf den OKR-Ansatz passen. Vielleicht hatten Sie auch noch eine Idee, so nach dem Motto, so ist ja etwas abstrakt, wie kann ein Unternehmen damit umgehen? Da ist ein wichtiger Hinweis im Artikel zu lesen. Die haben nämlich ein Web-Tool, und zwar ein kostenfreies Web-Tool entwickelt, wo man wirklich auch hingehen kann und seinen eigenen ähm, OKR-Reifegrad dann messen kann.
1: Jetzt werden manche sagen, Mensch, das hört sich spannend an, dieses Tool möchte ich haben und an dieser Stelle möchte ich dann auf das kostenlose Probeabonnement hinweisen, denn in der Zeitschrift Controlling bekommt man all die Informationen, die dazu notwendigen Links, um diese Informationen zu erhalten und der Beck Verlag, in dem die Zeitschrift erscheint, bietet hier etwas ganz Spannendes an, nämlich zwei Ausgaben der Controlling kostenlos plus noch ein Sonderheft, was einmal im Jahr oben obendrauf und dann kann sich das alles in Ruhe anschauen. Und wenn das Heft gefällt, dann ja, hat man ein Abonnement über ein Jahr, was man dann natürlich entsprechend auch jederzeit kündigen kann. Ähm, lassen Sie uns zum Ende des Podcasts nochmal klar die Rolle des Controllings beim Performance-Feedback herausarbeiten. Ich hatte am Anfang gesagt, viele Veränderungen strömen auf das Controlling ein und ja, Controller dürfen hier keinen Denkfehler machen, indem sie meinen, jedes Thema ganzheitlich auch in der Umsetzung bearbeiten zu müssen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, bei den unterschiedlichen Themen als klassischer Sparingspartner des Managements eben Beiträge aus dem Controlling zu liefern und was ist ganz klar der Beitrag, was ist die Aufgabe der Controllerinnen und Controller beim Performance-Feedback hier auch eben als Sparringspartner des Management?
0: Also ich glaube, erstens ist es für Controllerinnen und Controller extrem wichtig zu verstehen, dass sich das klassische Zielsetzungsinstrument in einer VUCA-Welt tatsächlich weniger eigentlich eignet, als es in der Vergangenheit der Fall war, dass es problembehaftet ist. Das ist vielen bewusst. Aber dann ist die Frage, was kann man denn besser machen? Es gibt seit einiger Zeit den OKR-Ansatz, der sicherlich vieles äh, schon aufgreift, viele dieser Dinge berücksichtigt, wo aber dann das Performance-Feedback auch eine ganz zentrale Funktion ist, um zu verstehen, wie wichtig Performance-Feedback ist, welche Möglichkeiten des Performance-Feedback es eigentlich gibt. Woher kann ich überall Feedback bekommen? Das ist etwas, was Controllerinnen und Controller wissen sollten, dass sie wissen sollten, dass die Darstellung des Performance-Feedbacks motivierend sein kann oder weniger motivierend. Und insofern kann dann das, das Controlling wirklich ein wertvoller Sparring-Partner des Managements sein, darauf aufmerksam zu machen, wie man Prozesse verbessern kann, was man noch implementieren könnte, welche alternativen Instrumente des Performance-Feedbacks vor dem Hintergrund auch der Möglichkeiten, der zunehmenden technischen Möglichkeiten eigentlich heute bestehen. Und damit, und das ist dann die übergeordnete Aufgabe des Controllings, für eine bessere Performance, eine bessere Leistung des Unternehmens zu sorgen. Mhm. Jetzt
1: haben wir über das sechste, das letzte Heft der Controlling im Jahre 2023 gesprochen. Sechs spannende Themen haben wir in diesem Ab Jahr, haben Sie in diesem Jahr bearbeitet, plus noch ein Sonderheft dazu. Nach dem Heft ist immer vor dem Heft und so wird es auch diesmal sein. In 2024 erwarten uns auch wieder sechs spannende Ausgaben. Sprechen wir zunächst mal über die nächste Ausgabe, die im 2024 erscheint. Mit welchem Thema wird diese sich schwerpunktmäßig befassen?
0: Ja, im ersten Schwerpunktheft wird es um das Thema Nachhaltigkeitscontrolling gehen und die Beiträge, die stehen auch schon fest. Ich will mal zwei Beispiele herausgreifen und damit etwas auch Appetit auf das neue Heft machen. Einerseits geht es um das Thema finanzielle Nachhaltigkeit, welche Kennzahlen, empirische Evidenz, die bereitgestellt wird. Und ein anderer, glaube ich, wirklich spannender Artikel, geht auf ein kennzahlengeschütztes Nachhaltigkeitscontrolling ein, und das Ganze wird behandelt am Beispiel eines E-Commerce-Supermarkts. Also wirklich praxisnah, konkret. Ich glaube, da erwartet die Leserschaft wieder ein sehr spannendes Heft zu Beginn des Jahres 2024.
1: Ein spannendes Heft, ein aktuelles Heft und weitere spannende und aktuelle Themen werden dann 2024 folgen. Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zum Probeabonnement. Manche werden sich fragen, Mensch, Warum hat er nicht gleich gesagt, auf welcher Website ich das Abonnement finde? Wir werden den Link zur zum Probeabonnement auch in den Shownotes Notes verdrahten, sodass der direkte Weg auch sichergestellt ist. Ansonsten heißt das Zauberwort natürlich googeln. Wir haben über die sechste Ausgabe der Zeitschrift Controlling gesprochen mit dem Titel Performance Feedback, moderne Prozesse, Instrumente und Kennzahlen zur Performance Steigerung. Prof. Dr. Thorsten Knauer als Mitherausgeber war der Koordinator dieser Ausgabe. Herzlichen
0: Dank für den Einblick in das Heft. Ja, lieber Herr Blum, der Dank kommt genauso zurück von meiner Seite. Es war wieder ein Vergnügen mit Ihnen, über das neue Heft sprechen zu dürfen.